0: Bye. En riguroso silencio llegó el ex senador Jaime Orpiz a escuchar la sentencia en su contra
1: del caso Corpesca. Así las cosas. en cuanto a Jaime Orpiz
2: de fraude
1: Nosotros queremos
3: que se investiguen todos los delitos tributarios, todos los delitos
0: funcionarios. Un juicio oral tan extenso como inédito. Que no haya perdonazo. En cuanto al delito reiterado de cohecho. Se trata del primero, respecto del financiamiento irregular de la política en llegar a esta instancia. Desde 1990, el financiamiento irregular de la política ha sido una práctica...
1: Ministerio
2: Público, buenos días. Muchas gracias, su señoría. Muy buenos días al Tribunal y a los intervinientes. Por el Ministerio Público comparecen, el abogado Rodrigo Álvarez y los fiscales Jaime Retamal y Jimena Chong.
3: Señor Orpiz, buenos días. Buenos días, su señoría. Jaime Orpiz presente en la presente audiencia. Sí.
1: Señor Isasi, buenos días.
2: Muy buenos días, Presidenta. Muy buenos días a todas las magistradas. Muy buenos días a los presentes. Me encuentro
1: presente en el tribunal.
0: Un ex senador declarado culpable de fraude al fisco y cohecho ahora espera una sentencia de cárcel. Es el final de uno de los casos emblemáticos que destaparon las influencias del poder económico en la política nacional, el caso Corpesca. Esta semana, con el veredicto dictado en contra del UDI Jaime Orpiz, comenzó a cerrarse un capítulo de corrupción que quedará en la historia. ¿Cómo se inició esta investigación? ¿Qué pruebas condenaron al ex senador Orpiz? ¿Qué pasa con los otros involucrados? Pero primero, ¿qué hace de este un caso tan significativo en la política chilena?
3: El caso Golpesca fue muy significativo porque tenía características bien particulares. El periodista
0: Daniel Matamala es autor de Poderoso Caballero, el peso del dinero en la política chilena, y columnista de La Tercera Domingo.
3: Eh, la primera de ellas es que establecía de manera muy clara, de manera casi didáctica, diría yo, los efectos que tiene el dinero en la política. No era una cosa teórica, sino que claramente estaba establecido cómo determinados poderes económicos pagaban a cambio de obtener legislación favorable a sus intereses. Una ley, además, muy conocida y muy controvertida como la Ley de Pesca. En
2: el denominado caso Corpesca, esta vez la misma empresa fue formalizada en tanto persona jurídica. La Fiscalía busca acreditar la responsabilidad de la compañía en la supuesta comisión del delito de soborno a parlamentarios durante la tramitación de la Ley de Pesca entre los años 2010 y 2013.
3: Y además esto se hacía de un modo bastante descarado, de un modo que no tenía ninguna sutileza, de un modo incluso casi ingenuo, porque luego cuando se eh, conocen los correos electrónicos en el mismo mail, en la misma comunicación, se hablaba de qué pasos tenían que seguir los parlamentarios para cumplir con las instrucciones de la empresa y favorecen los intereses de la empresa y al mismo tiempo se hablaba de las platas a recibir y de cómo se hacían esos pagos entonces era muy clara la forma en la cual el poder económico estaba comprando legislación en este caso y eso me parece que hizo muy visible este caso y también permitió que pese a que la ley que había vigente en ese momento hacía muy difícil probar delitos de soborno o cohecho, en este caso la evidencia era tan clara, había quedado por escrito había quedado en correos electrónicos intercambiados entre el gerente de la empresa y parlamentarios que incluso con esta legislación fue posible obtener condenas por corrupción. Lo que la verdad es que con el cuerpo legal que había vigente en Chile en ese momento era algo casi casi imposible de probar.
0: Vamos a la historia del caso Corpesca, partiendo por lo que pasó este miércoles.
1: Santiago, 2 de diciembre de 2020 esta sala del Tercer Tribunal de Juicidades de lo Penal de Santiago, reunida después del debate de rigor de conformidad a lo establecido en el artículo 339
2: del... Esta semana el ex senador de la UDI, Jaime Orpiz, fue hallado culpable por el Tercer Tribunal Oral de Santiago de varios delitos El primero de ellos es fraude al fisco reiterado con perjuicio fiscal de más de 200 millones de pesos y además del delito de cohecho a propósito de las acciones o los pagos que la empresa Corpés hizo hacia su persona en épocas donde se tramitaba la ley de pesca, además de otras acciones que el exparlamentario, según estableció la justicia esta semana, habría realizado a favor de esta firma pesquera.
1: Al acusado Orpiz Buchon en el ejercicio de su cargo de senador se le atribuye haber solicitado al gerente general de la empresa Corpesca S.A. un beneficio económico consistente en la entrega mensual de sumas de dinero entre los años 2009 y hasta el año 2013 de favorecer los intereses de la empresa en su función de legislador a través de actos cometidos con infracción de los deberes de su cargo en efecto se acreditó que el acusado Jaime Orpes Buchón solicitó al gerente general de Corpesca S.A. Francisco Mojica Ortuza, beneficios económicos que se materializaron a través de la entrega de boletas ideológicamente falsas de terceros, simulando la respectiva prestación de servicios por parte de estos, lográndose establecer la existencia de más de 60 boletas de honorario falsas estrechamente vinculadas con el imputado Orpes Buchón. Si las cosas, el propio acusado Jaime Orpes reconoció haber efectuado la solicitud de sumas de dinero al gerente general de Corpesca a fin de poder financiar campañas y deudas políticas suyas y de otros correligionarios. Dicho lo anterior, los acusadores le imputaron, como a continuación se expresa, la realización de actos específicos en favor de los intereses de la empresa Corpesca S.A. durante su labor parlamentaria, habiendo intervenido y votado en actuaciones sin haberse inhabilitado.
2: Esta historia parte en el 2015 y más bien no tiene que ver con el senador Orpiz propiamente tal, sino más bien con una acusación que hace un ex asesor de quien también estuvo presente en este juicio, sentada en, en el banquillo de los acusados al lado del, del senador Orpiz, que es la ex diputada también de la UDI, Marta Isasi.
0: Leslie Ayala es periodista de La Tercera Domingo.
2: Esta causa Francisco parte en Iquique Ahí se comienza a tramitar a propósito de esta acusación de un ex asesor De esta entonces parlamentaria Que da cuenta de supuestas irregularidades Y pagos de empresas que podrían develar un caso de corrupción En ese minuto se habló de una especie de venganza de este ex asesor Por no haber concluido de buena forma La relación que existía entre Isasi y este ex estrecho colaborador Entonces se abre una investigación por parte del Ministerio Público y a poco andar, los hechos dan cuenta de que el principio de ejecución del delito estaba más bien en la región metropolitana, a propósito de las oficinas centrales de esta empresa que era Corpesca, y se traslada la investigación entonces a la Fiscalía Oriente llega a manos de quien en ese entonces era el jefe regional de esa zona, el fiscal Alberto Ayala, quien se la designa a un fiscal que ya estaba investigando situaciones que tenían que ver con el financiamiento irregular de la política. Recordemos que en julio del año anterior a, a que ocurriera este cambio de fiscal, el fiscal Carlos Gajardo ya estaba eh, siguiendo las primeras líneas de investigación del caso Penta, que también obviamente se investigó situaciones muy similares a las del caso Corpesca que era esta relación espuria que, que estableció el ministerio público así lo calificaron ellos entre empresarios y políticos que financiaban campañas a través de boletas ideológicamente falsas un
0: juicio oral tan extenso como inédito se trata del primero respecto del financiamiento irregular de la política en llegar a esta instancia ¿Y por qué es importante esa relación? ¿Qué relación hay entre estos otros casos eh, muy bullados, por cierto, de financiamiento irregular, como SQM y Penta, y el caso Corpesca?
2: Bueno, porque a poco andar el fiscal Gajardo se da cuenta de que hay un patrón común, tanto en la investigación que él ya estaba abordando con el caso Penta, con lo que estaba ocurriendo en Corpesca, y era que estos asesores de eh, Marta Isasi y, y del entonces senador Jaime Orpiz tenían emisión de boletas por servicios a las empresas que supuestamente estaban financiando sus campañas y deudas de campaña. Entonces este patrón similar le permitió al fiscal Gajardo solicitar órdenes de incautación y es así como se produce obviamente la incautación de la contabilidad de Corpesca y ahí surgen una serie de antecedentes que vinculan a personas que trabajaban estrechamente con el senador Orpi, que aparecían boleteando para Corpesca y obviamente el Ministerio Público puso su e so... Mira en si efectivamente ellos habían prestado o no servicio, finalmente develándose que era la forma en que el senador Olpiz recibía dineros de la empresa Corpesca para primero financiar su campaña y posterior a ella, cuando ya había sido electo senador, cuando ya era parte del Congreso, siguió perpetuando este mecanismo para pagar deudas de campaña, como asimismo se acreditó durante esta semana ante la justicia y también como el mismo lo declaró en sus extensos interrogatorios a los que fue sometido durante el periodo de no me corresponde
0: a mí juzgar este tema, pero desde 1990 el financiamiento irregular de la política ha sido una práctica generalizada. Sin embargo, solo unos pocos hemos sido juzgados, siendo que la justicia debe ser igual para todos. Estos fueron interrogatorios ante la fiscal Chong, entiendo en octubre de 2015.
2: Sí, estos son los interrogatorios extensos donde él eh, decide, más bien una estrategia de sus defensores, Carlos Cortés y Sergio Rodríguez Oro, de que él colabore con la justicia para que si en el caso de ser condenado tuviera atenuantes que pudieran bajar obviamente la pena que él estaba arriesgando. Lo que sí, él siempre y hasta el último día del juicio oral, que se vivió esta semana, ha negado cualquier tipo de soborno. Él dice, ok, me equivoqué mm. con este sistema donde yo le solicitaba a mis colaboradores que emitieran boletas, pero él hasta el último instante ha señalado que él nunca fue sobornado por la empresa Corpesca porque él no dejó de hacer sus actos como parlamentario a juicio de su defensa, al momento de querer, por ejemplo, eh, interiorizarse aún más de cómo funcionaba la industria pesquera, que era lo que se estaba tramitando en ese momento donde él intervino como parlamentario. Quiero
0: negar con total convicción las acusaciones en los delitos tributarios y cohecho. En el caso de la ley de pesca existe un acuerdo político entre el gobierno y una parte de la oposición en cuya negociación no participé. De las 870
2: indicaciones, no presenté ninguna. La última lucha que podríamos decir que tuvo el ex senador Orpiz durante este, este juicio, uno de los más extensos, que duró eh, casi un año y ocho meses, teniendo en cuenta obviamente un, una pequeña suspensión por el tema de la pandemia. La lucha de su defensa fue que no fuera condenado por cohecho y, sin embargo, el tercer tribunal oral, en fallo dividido, determina que efectivamente sí se configuraba un acto de corrupción un acto de cohecho en cuanto a que el parlamentario en ese entonces en ejercicio realizó diversas acciones que determinaron en algún minuto favorecer a la empresa corpesca, ya sea presentando documentos a contraloría, pidiendo como parlamentario y sin decir que tenía un vínculo con la empresa corpesca un pronunciamiento del contralor, pronunciamiento que justamente le había llegado a manos de, del senador Orpiz por un borrador entregado por el exgerente general de corpesca Francisco Mujica y que que él después replica y logra que Contraloría de cierta forma se pronuncie y favorezca la posición de Corpesca respecto a las cuotas, por ejemplo de Juret.
1: Francisco Mujica gerente general de Corpesca envía a Jaime Orpiz Fuchó a la casilla de correo electrónico gmail.com documento que contiene un entre comillas borrador de presentación a la Contraloría General de la República cuyo objeto es obtener un pronunciamiento de esta sobre el modo correcto de establecer anualmente las cuotas de captura del Jurel para la
2: Subsecretaría de Pesca. Esa situación para el tribunal daba cuenta de que él, al recibir dinero, estaba recibiendo un beneficio y a la vez estaba realizando un acto propio de su cargo, que es con lo que finalmente se configura el tipo penal de COET.
0: ¿Y? Para entonces, para cuando declara Orpiz, ya había declarado Francisco Mujica Ortuzar, ¿correcto?
2: Sí, efectivamente, una pieza clave para los investigadores, para lograr determinar obviamente esta imputación por el cohecho y otros delitos al ex Orpiz, es la declaración del ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, que recordemos también está condenado en el caso de él como por el delito de soborno, y también de una ex estrecha colaboradora y su ex asesora, Carolina. Sitúa. Ella da cuenta y abre, de hecho, el camino no solamente a esta sospecha que tenía la Fiscalía con el financiamiento irregular de la política a través de delitos tributarios, bueno, y el tema obviamente del cohecho, los pagos de, de corpesca para favorecerse de alguna forma en la tramitación de la ley de pesca y en otros trámites, sino que ella abre lo que finalmente yo creo que en este minuto tiene más complicado al senador El en cuanto a la probabilidad de pena, y es estos fraudes al fisco reiterados, en el que, en definitiva, él trianguló dinero fiscal que terminó en su bolsillo. Así las
1: cosas, en cuanto a Jaime Orpi se acreditó el delito de fraude al fisco previsto en el artículo 239 del Código Penal respecto del comisor y co-imputado
2: Raúl Lobos Torres.
0: ¿Cómo se daba esa relación? ¿Cómo, cómo se triangulaban esos dineros?
2: Según se logró acreditar en el veredicto Y las juezas dieron fe De lo declarado durante estos meses Por parte de diversos testigos Lo que hacía el senador Orpiz Era simular la contratación De supuestas asesorías Ya sea externas o directas De personas que supuestamente le ayudaban En sus labores parlamentarias Él le entregaba un sueldo, por ejemplo 800 mil pesos Y estos a su vez, que no, no realizaban ningún tipo de servicio Para el Congreso le Devolvían un porcentaje que llegaba a través de su secreta Blenda Jus finalmente para costear diversas situaciones. Durante el juicio se estableció que no era solamente para pagar, por ejemplo, deudas, como pasaba con el tema del financiamiento de campaña, sino que esta plata, que es plata fiscal, plata que él tenía a su haber por parte del Congreso para realizar labores legislativas, él finalmente la ocupó para pagar, por ejemplo, la membresía del Club de Yates en Villarrica y otros gastos que no tenían nada que ver con su actividad política, sino más bien eran parte de su vida personal. Y yo no soy, después de este proceso, un hombre de confianza. Varios asesores declararon que ellos nunca realizaron ningún tipo de informe eh, ni ninguna, ningún trabajo que tuviera que ver con la actividad legislativa del senador Orpiz y que, bueno, una vez que boleteaban ellos se quedaban con el 10% de la boleta y a su vez tenían que volver la plata íntegra a esta secretaria del senador orpis quien a su vez trasladaba este dinero hasta sus cuentas corrientes que tenían este destino. Y como padre y esposo
1: solo quiero dejarles el siguiente legado. Su
0: padre se equivocó. Su padre reconoció. Su padre de la y el hecho de ampliar esta investigación y finalmente el veredicto al fraude al fisco tiene un impacto importante para la magnitud de la eventual sentencia, ¿no?
2: Claro, porque acá la discusión en el caso de Corpesca eran en tres ámbitos. El primero es esta hipótesis histórica que levantó el fiscal Gajardo y luego obviamente los demás fiscales que investigaron casos de financiamiento irregular de la política y era que esta relación empresario con políticos tenía un delito en el sentido de que se financiaban campañas de forma ilegal, pero a través de un delito tributario que era que finalmente estas personas los políticos facilitaban facturas o boletas ideológicamente falsas para que estas empresas que eran su financiista rebajaran la base imponible. Ese era un espectro donde obviamente el servicio de impuestos internos se querelló y acusó al senador Olpiz. No hacía Martí así ese era uno de los ámbitos. Luego teníamos las sospechas del cohecho a propósito de las acciones que él hacía, tanto en el Congreso, en el Hemiciclo, en la tramitación de la ley de pesca como esta acción ante Contraloría que favorecieron a quien le había costeado la campaña y además después le estaba costeando las deudas de campaña y él lo que debería haber hecho obviamente era si tenía una relación de ese tipo, haberse inhabilitado pero lo que sucedió es que ambos delitos, tanto el tributario que era difícil de comprobar porque es una hipótesis que aún no está tan avalada por la justicia y lo vamos a ver más adelante y el cohecho no tenían penas tan altas que pusieran al senador al ex senador en una situación de pena efectiva de cárcel, no así lo ocurrió ahora cuando esta semana el tribunal acredita y condena a Orpi por seis de los siete fraudes al fisco que imputó la fiscal Jimena Chong y su equipo, entonces lo ponen en escenario de un delito que es grave, que tiene altas penas pero además que según la propia justicia, según el veredicto, es un delito reiterado, lo que agrava aún más la pena. Tanto así que este miércoles la fiscal Jimena Chong solicitó al tribunal condenar al senador Orpiz a siete años de cárcel por estos delitos reiterados de fraude al fisco y otros cuatro años por el cohecho.
0: ¿De qué es declarado culpable Jaime Orpiz el miércoles?
2: Lo más importante a nivel de la persecución penal y lo que se habla al interior del Ministerio Público es haber logrado esta condena por cohecho. Es el primer político de, de todos estos casos de financiamiento irregular de la política, llámese Corpesca Penta SQM, que es condenado por un delito de cohecho y además se le condena por los fraudes al fisco reiterados por estas maniobras y triangulaciones de dineros que hacía con sus asignaciones parlamentarias. Pero también fue absuelto y por eso la las expectativas de penas que se habían presentado en la acusación donde la fiscalía había solicitado 21 años de cárcel para el senador Orpiz ahora pasaron a hacer una solicitud que obviamente también es, es un escenario de cárcel que es 11 años de cárcel 7 por los fraudes reiterados y 4 años por el cohecho ahora la absolución de los delitos tributarios Es importante Porque hay todavía pendiente Algunas aristas de estos casos De financiamiento irregular de la política Donde obviamente ya se está cayendo De cierta forma Hay que esperar obviamente la sentencia Y la argumentación de la jueza Pero ya ellas determinaron Al menos dos del tercer tribunal oral Que el político que se financiaba Con boletas falsas Nunca buscó rebajar la base imponible De la empresa que lo financiaba Él lo único que quería En definitiva era costear su campaña y no tenía como un tolo de querer cometer un delito tributario. Es una situación que obviamente se va a despejar aún más con la sentencia que se va a dar a conocer en cuatro meses más, el 16 de abril, ya que la extensión de este juicio permite que el tribunal se tome todo este tiempo para un fallo que seguramente va a tener más de 500 páginas, me imagino yo.
0: Finalmente, Leslie, ¿cuál es la situación de la empresa Corpesca en todo este escándalo, la empresa
2: Corpesca, al igual que el senador Orpis y Martí Sasi, fueron llevados a juicio. Suena como abstracto, pero efectivamente la ley chilena existe una figura que condena a las compañías, a las empresas a propósito de las acciones de su ejecutivo. Y en ese sentido, la empresa Corpesca fue llevada a juicio por su responsabilidad como persona jurídica en los actos de corrupción que cometió su ex gerente general Francisco Mujica, eh, sobornando a este senador de la República Jaime Orpiz. En ese sentido, el tribunal también ha este en el fallo dividido decidió eh, declarar culpable a la empresa corpesca por esta figura penal y este miércoles la fiscal Chung pidió una de las máximas penas que eh, se han solicitado para este tipo de conductas que son eh, cometidas por, por empresa solicitando una multa de 20.000 UTM, la prohibición de celebrar contratos con el Estado durante cuatro años y un día y además la obligación de publicar esta sentencia en su contra en un medio de circulación nacional ¿No es la pena más alta Francisco por haber solicitado la disolución definitiva de esta compañía, eh, pero sin embargo, sin lugar a duda, hay un hito en esta situación y es que nunca antes en Chile se había condenado a una empresa en un juicio oral por este tipo de conductas que finalmente se le sanciona estos actos que son obviamente sancionados por la justicia.
0: Leslie Ayala, muchas gracias.
2: Gracias a ti, Francisco.
0: Estás escuchando Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido.
3: Es difícil saber si esta condena va a servir o no para evitar casos de corrupción similares. Me imagino que todo lo que ha pasado sí va a servir para que los casos de corrupción en el futuro sean más difíciles de investigar, en el sentido que no creo que nunca más corruptos desde el mundo de las empresas o desde el mundo del Congreso intercambien mails y dejen evidencia tan clara como la que dejaron en este caso. Ahora, también hay que entender que este caso es particular, no solo por la evidencia que había, también es un caso particular porque los parlamentarios involucrados no eran especialmente poderosos, no tenían redes de protección tan fuertes como sí tienen otros, y además por ser un caso el caso particular no era este, el caso Corpesca, uno que tuviera el potencial de arrastrar a gran parte del mundo político y empresarial, que era lo que pasaba con el caso de CQM. ¿Por qué en el caso de CQM y en los casos que venían luego sobre financiamiento político logra operar una lógica de impunidad? Bueno, porque si esos casos llegaban hasta el final, había muchos más que iban a seguir cayendo. Había un efecto dominó que nadie sabía dónde paraba. Este caso era más acotado y, por lo tanto, también era, en ese sentido, más posible que la justicia tuviera la independencia necesaria para para llegar hasta el final y para ejercer condenas respecto a estos casos. En casos que afectaban a todo el sistema político como pasó con SQM, finalmente eran tan grandes y el efecto dominó era tan impredecible que hubo una lógica de todo el mundo del poder político, empresarial, la fiscalía, de dejar los casos hasta ahí. Eh, me parece sin duda que es muy bueno que en este caso de corrupción se llegue a una condena, pero no necesariamente eso va a significar algo similar en otros casos que tengan características diferentes.
0: Tu en energía, el cambio global. Hay mejor, el mejor senador. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Pogletti. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.